1: Du lytter til en podcast fra TV2. Vi taler med en palæstinensisk forhyrte, som fortæller, at han tydeligt kan mærke efter 7. oktober, at chikanerierne og truslerne er taget til. Han siger, at bosættere er kommet til ham om natten, har banket ham, har truet hans familie... Han føler sig ikke længere sikker i det telt, han normalt ville bo i, så nu sover han på ladet af en lastbil, for han mener ikke, at de kan sætte ild til ladet af en lastbil på samme måde, som de kan sætte ild til et telt. Mens vi taler med ham, så ser vi militæret flytte en kontrolpost, siger han, ind på hans jord, og vi ser en bosætter stoppe op på vejen, og så sidde og kigge ned på os med en kikkert. Og det virker enormt intimiderende, siger han. Så han har hele tiden den her frygt for, at de kommer igen, og næste gang, tror han, frygter han, bliver det måske endnu værre, end det var sidste gang
2: Volden er igen blusset op på Vestbreden. Et stykke land klemt mellem Israel på den ene side og Jordan på den anden. Hjem for omkring 3 millioner palæstinensere og lige omkring en halv million israelere.
1: På Vestbreden er volden også eksploderet.
2: Det handler igen om israelske bosættere og retten til jord og til liv. The Security Council passing that measure condemning Israel for building settlements in
0: occupied territories.
2: En årtier lang konflikt, der igen har fået ny næring i lyset af krigen mellem Israel og Hamas. For hvad sker der på vestbredden, mens vores øjne primært er rettet mod Gaza? Det handler dato om i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Martin Selsø Normalt er du journalist på Udlandsredaktionen her på TV2, og øh, så rejser du verden rundt for os, og øh, det har du også lige gjort. Du er lige vendt hjem fra øh, Israel. Du besøgte besøgt Vestbredden. Hvor anspændt vil du beskrive situationen og stemningen på Vestbredden i de her dage her, halvanden måned efter krigen mellem Hamas og Israel for alvor prøvet uge?
1: Altså det har jo i øjet siger været et konfliktområde, og de konflikter har helt sikkert fået et ekstra nyk efter terrorangrebet den 7. oktober. Det mærker man tydeligt.
2: Hvordan mærker man det?
1: Palæstinenserne fortæller, at de i stigende grad er udsat for øh, chikanerier eller decideret angreb fra øh, jødiske bosættere, som jo har våben. Øh, det har langt de fleste palæstinenser ikke. Så de, øh, og de oplever, at bosætterne kommer og chikanerer dem om natten. Øh, vækker dem, truer med at Skyde dem, brænde deres huse af, banker dem, skammer deres børn øh, for at få dem væk fra jorden. Det talte vi med flere patienter, der fortalte. Og hvor
2: meget af det her kan man dokumentere?
1: Noget af det, som patienterne beskriver, kan dokumenteres. Altså det er, der er videoklip. Problemet med de her videoer er, at man har jo aldrig... Det er jo ikke en video fra morgen til aften, hvor man ligesom ser alt, hvad der sker på en, en bakkeside den dag. Men det som... Vi forstår, og det som menneskerettighedsorganisationer forstår, det som åndvidende fortæller er, at der sådan lidt ud af det blå kommer en bosætter ned fra en bakketop og begynder at true palæstinenser. Og når de så ligesom gør anskrig eller øh, siger fra over for truslerne, så i det her tilfælde, så bliver en af dem skudt i maven.
2: Her er et eksempel fra den 13. oktober, hvor en bosætter skyder en palæstinenser i maven.
1: Og så trækker bosætteren sig tilbage. Og det er et eksempel på noget, som... Man ser en del af, og noget af det er video-dokumenteret, og andet er noget, de fortæller.
2: Vestbredden er altså et ret omdiskuteret stykke land, der ligger mellem Israel og Jordan. I 1967 erobrede Israel området under det, der hedder 6 Men med indgåelsen af Oslo-aftalen, det var i 1993, fik det palæstinensiske selvstyr kontrollen over området. Hvis du skulle starte med at tage os med ind i en flyvemaskine og tage til Vestbredden, kan du ikke prøve at beskrive det stykke land for os? Hvad er det? Hvor er vi henne?
1: Når man kigger på det, så er det egentlig lidt uattraktivt. Altså, det er meget goldt. Det er sådan gule, brune klipper og ser på lange stræk ikke sådan specielt frugtbart ud. Så hvis det ikke det var for alt det her bibelske historie, så var der nok ikke så meget rift om det? Man kører sig ud, når man for eksempel, som vi gør, kører ud af Jerusalem, så er der først nogle store kontrolposter, og det første, man ser, det er nogle meget høje mure, jeg tror 4-5 meter høje betonmure, som adskiller israelske områder og palæstinensiske områder. Og når man så kører af, så er der ligesom sådan en vækst mellem de her jødiske bosættelser, hvor der typisk er portet for, og der står militær ved indgangen eller andre former for, for vagter ved indgangen. Og så kører man videre, og pludselig så kan man se, så kommer der kommer minerater på moskéerne. Budstillelserne har typisk høje tage på deres huse, lidt som vi kender det fra Europa. De palæstinensiske landsbyer og byer har typisk tag Pludselig så står der sådan et stort rødt skilt, hvor der står indkørsel forbudt for israelere. Det er forbundet med stor fare. Israeler må ikke køre ind her. Så kommer man altså ind i et område, som er under fuld palæstinensisk kontrol i princippet. Det, man kalder A-områder. Og så er der nogle B-områder, hvor der er kontrol og nogle C-områder, hvor der er fuld israelsk kontrol. Og sådan vækster det frem og tilbage mellem bosættelser og arabiske, palæstinensiske byer og landsbyer.
2: Hvordan skal man forklare, hvad en bosættelse er?
1: Jeg har snakket med en bosættere, som siger, jeg ved ikke, hvad en bosætter er, jeg bor bare i en by. Og det vælter vi udenfor så at kalde for en bosættelse. Det ligner rigtig nok almindelige byer og landsbyer med... Skoler, børnehaver, supermarkeder, sportsanlæg, altid noget af meget store byer på øh, 10.000 vis øh, af mennesker. Og noget af det er at også det, man kalder små udposter, som bare er nogle barakker, der står på toppen af en barakke. Men fællesom alt sammen er, at de er opført ulovligt, de ligger på palæstinensisk område og skal ifølge flere FN-resolutioner fjernes.
2: Hvorfor er de så ikke blevet det?
1: Fordi FN ikke har nogen magt. FN har jo ikke noget politi. FN er kun, hvad medlemslandene beslutter sig for at gøre. Og man har så altså kunne blive enige om at fordømme de her bosættelser, men man har ikke kunne blive enige om at sætte nogen magt bagved. Og det er også meget usædvanligt i FN sammenhæng, at man ligesom sætter militær magt til at kæmpe sig ind på et område og, og sætte en resolution igennem. Så der overlader man til medlemslandene, og der kan man sige, at der har Israel jo haft USA's øh, accept i hvert fald til at lade de der bosættelser forblive og også vokse, og derfor så sker der ikke noget.
2: I december sidste år, lavede Benjamin Netanyahu noget af et politisk comeback. Han lykkedes med at danne regeringen i Israel og blev dermed premierminister for tredje gang. Regeringen, han står i spidsen for, er af mange iagtagere blevet beskrevet som den mest højorienterede i landets historie. Noget, der menes at have gavnet bosætterbevægelsen.
1: Der er en af ministerne i Netanyahus regering, som er selv bosætter, han er minister for national sikkerhed. Og når han taler, så giver han ligesom ny vind til den ekstremistiske del af bostættebevægelsen. Han er med til at bevæbne dem, ligesom han også bevæbner israelere inde i Israel til her efter terrorangrebet. Han har også kaldt nogle af de bosættere, som er anklaget for drab, for eksempel patienter inden terrorangrebet her, har han kaldt for helte eller små søde drenge. Og, sådan, og, så, og ligesom er med til på den måde ligesom at legitimere de ulovligheder, som de her bosættere er med til at begå. Det har selvfølgelig stor betydning, at de fra regeringshold oplever ministre, som på den måde tager dem i forsvar, når de begår forbrydelser.
2: Det her med at legitimere bosættelserne, det bliver vi klogere på om lidt, når du skal fortælle os om en af dem, en af de bosættere, du har mødt. Men, men kan du ikke allerede nu knytte et par ord til hvordan Netanyahus regering, men også andre retfærdiggør det at bosætte sig på det, som palæstinenserne opfatter som deres eget land, og som FN kalder ulovligt.
1: De anerkender ikke de her FN-resolutioner og mener, at de er baseret på misforståelser af konventionerne og sådan noget. Og så henviser de i stedet til israelsk lov og siger, at det følger israelsk lov, at det her regeringsjord, eller de har andre forklaringer ud fra, det udløser nogle meget lange juridiske forklaringer, når man ligesom pointerer FN-resolutioner og siger, at det er ulovligt, så har de lange forklaringer på, hvorfor det er, hvorfor det er deres opfattelse af lovligt. Så Israel. Kort fortalt anerkender ikke FN's konklusioner her og mener, at de i deres egen lovgivning har et juridisk grundlag for at være, hvor de er.
2: Hvordan spiller den situation, du har beskrevet på Vestbredden, sammen med udviklingen i Gazastriben?
1: Det virker som om, at der blandt de voldelige bosættere er et, et ønske om hævn efter terrorangrebet på Israel. Så noget af det her er motiveret af en hævnlyst, en lyst til selvtægt på vegne af de israelske ofre for terrorangrebet. Det er klart, det er noget, der har eksisteret hele tiden, eller lang tid, de her former for chikanerier og drab voldelige sammenstød, men det har fået et ekstra nyk siger både palæstinensere og de menneskerettighedsorganisationer, som følger området.
2: Og netop meldingerne om stigende vold får Martin Sølsø og fotograf Tør Andersen til at rejse ind på Vestbreden.
1: Siden terrorangrebet har der ifølge den israelske interne efterretningstjeneste Shinbeth været mindst 120 hadforbrydelser begået af bosættere mod palæstinenser på Vestbreden, og 6-7 drab begået af bosættere. Og det vil sige, der er ved at udvikle sig sådan en tredje front i denne her krig. Hovedfronten selvfølgelig på Gaza, en anden stor front på grænsen til Libanon, og så altså denne her front, hvor israelske bosættere siger menneskerettighedsorganisationer og at nogle gange med støtte eller accept fra den israelske her, De laver altså angreb, overgreb mod palestinere. Og det er klart, at det er jo noget, som kan udvikle sig meget dramatisk, hvis det er noget, der bliver... Hvis det får hvis det mere og mere fart i lyset af øh, terrorangrebet og krigen i Gaza. Så vi er interesserede i at finde ud af, hvad er det, der rører sig? Både hvad er det, der rammer palæstinenserne, men også, hvordan opleves det fra den anden side? Hvordan opleves det fra side? Hvad har de at sige om de ting, der foregår?
2: I indslaget, vi nu skal se, skal vi tæt på den konflikt og møde en dansker, der bor på fronten i karnay Shomron. Tag os lige med til Carnation Run. Det prøvede jeg så godt, jeg kunne udtale det, Martin. Hvordan ser det ud? Hvad er det her for et område på Vestbred?
1: Det ligger midt inden mellem en masse arabiske byer. Når man står op på, øh, i, i Carnation Run, så kan man se igen minerater og pladetage og moskéer sådan fra øh, fra nabobyerne. Og så har man den her en by med 12.000 mennesker i, som er vokset ganske meget siden den blev startet i slutningen af 70'erne. Det er en by med en masse skoler, religiøse jøder for mange børn. Så der er skoler, supermarkeder, caféer, folk kan rundt i elbil. Man kan se indkørslerne, at der er ladestandere, velplejede græsplæner og sådan, det ligner fuldstændigt. Hvis ikke man vidste de politiske omstændigheder, så ville det jo lige en hvilken som helst anden by i Israel.
2: Og I møder altså Moti Isak, en dansk israeler, der er bosætter i Karnasjermorgen. Hvem er han?
1: Hvis man lige skal forstå lidt om, hvor han kommer fra, og hvad der ligesom måske har ført ham derhen, hvor han har havnet. Altså så er hans forældre, tyske jøder, flygtet til Danmark under holocaust. Øh, vist nok videre til Sverige, og så tilbage til Danmark efter krigen. Der får de så Moti i 1952. Og han bliver så i 16 år i Danmark, inden han rejser til Israel. Og det han fortæller os er, at han så i slutningen af 70'erne var med til at grundlægge den her bosættelse. Han var i her, Da han var færdig med det, så han var han til at grundlægge bosættelsen. Og da vi står op på sådan en udkigspost, så peger han over mod to af de bibelske steder, som er vigtige for jøderne her på det, de kalder Judæa og Samaria, og det, som vi kalder Vestbredden. Han siger, her ligger Belsinesbjerget, og her ligger Forbandelsesbjerget. Og jeg kan ikke den bibelske historie, men det kan han. Og det betyder meget for ham. Han siger, det er utroligt, at vi er kommet fra at risikere at blive udryddet af Nazi-Tyskland, og så nu være så stærke, som man kan bebygge på områder, som er en del af den bibelske historie. Det er en kæmpe stor ting for ham. Har han familie? Det må man sige. Han viste et billede af sin familie, og når jeg talte hovederne der, så er der med ham og hans hustru, deres børn og børnebørn, så er de i hvert fald, hvis jeg kunne se 40 mennesker. Og han sagde, Selvfølgelig elsker de deres børn. De elsker børn, men der var også en følelse af, af pligt over for folket og nationen, altså fordi han var meget opmærksom på, at ja, det understreger han også, at øh, hvis jøderne skal forblive, hvor de er, på vestbredden i Judæa Samaria, så skal de bygge flere boliger, og de skal have flere børn til at fylde de boliger, fordi jo flere de er, jo bedre forankret de er, jo sværere er de at fjerne. Og han nævnte for eksempel Gaza som en sort plet, fordi at Israel i 2005 fjernede de bosættelser, der var i Gaza, og de bosættere, der boede i dem.
2: Hvad er det, der gør, at han mener, at han og andre bosættere er berettiget til at rykke ind på Vestbredden?
1: Altså, han siger, at Israel har erobret landet i en krig i 1967, og nu har de så bosat sig i det europa land. Så han mener, at det er en fuldstændig retmæssig erobring og bosættelse af det område.
2: Og hvad så, når man spørger ham til Oslo-aftalen, da det palæstinensiske selvstyre får kontrollen over området. Der mener han ikke, at man har ansvar eller pligt til så at rykke ud eller på en eller anden måde afgive jorden igen.
1: Nej, altså han, han, han synes, det var en katastrofe at få det palæstinensiske selvstyre til Ramallah. Altså, som jeg forstod det han sagde, så ville han ligesom hellere have, at det hele bare var israelsk kontrol, og så kunne der godt bo araber og palæstinenser i det område, men det være det bedre for ham, hvis det var under israelsk kontrol.
2: Hvordan ser han på de palæstinensiske naboer, han har?
1: Vi spurgte ham, hvordan han så på det. Og han siger, at han havde dem ikke. Der er ikke noget had i ham. Det har han ikke brug for, siger han. Han beskriver, hvordan de under normal omstændighed, det vil sige før terrorangrebet og krigen her, ville køre til nogle af de palæstinensiske nabobyer og handle. Jeg tror også meget, at det byggeri, der foregår i bosættelsen, udføres af palæstinensiske bygningsarbejdere. Det ser man mange andre steder, at de laver meget af den type arbejde. Alligevel siger han så også, så peger han rundt, da vi står oppe på bakketoppen, så peger han rundt, og så siger han, det over er mine fjender i Tulkarem og i Nablus er mine fjender, og et tredje sted, så er der alligevel også mange blandt dem, som han oplever som sine fjender. Så det er sådan lidt et dobbelt forhold. Og så kan man godt mærke, at terrorangrebet 7. oktober virkelig også har forrykket noget. Altså, han er, hvad man jo godt kan forstå, rasende over det angreb på Israel, som kostede 1.200 mennesker livet udført af Hamas, men han går så videre og ligesom fordømmer også resten af palæstinenserne i gas. 2,2 millioner mennesker anklager han for ikke at have gjort noget som helst, siger han, for at fjerne Hamas fra magten. Så han ser dem som medskyldige, og derfor så siger han, at de kan rødne op dernede.
0: På min skyld kan de rødne øh, dernede. Øh, under, jeg, der passer, jeg, jeg, jeg kunne ikke igen, Hele verden er så, øh, øh, har så svært med de stakkels såkaldte palæstinenser, så kan de jo
1: tage det? Er det ikke stakkels de palæstinenser, civile palæstinenser, som mister livet, ser deres børn dø, så deres
0: familiemedlemmer dø? Jeg er ikke i for de folk, som støtter denne gruppe. Der er to millioner mennesker dernede, og de støtter denne gruppe. De har aldrig forsøgt at få disse mordere ud af Gaza. De kommer her for at slå mig hjem. Det gør de også her. Og det gør de også i Shreem, og det gør de i Tulgarim, og det gør de overalte. Hvorfor skal jeg overhovedet snakke om de folk der? De er mine fjender. Han har intet så over for dem. Er han
1: bange? Han siger, at han er bange, bekymret for sit liv. Ikke sådan hvert minut af hver dag eller sådan, men han er opmærksom på, at der selvfølgelig er en trussel mod ham. Særligt selvfølgelig forstærket af terrorangrebet 7. oktober, men, men der har også tidligere været angreb mod for eksempel bosættere og mod Israel i det hele taget. Altså der har været store bølger af terrorisme i Israel særlig stærkt senest for for 25 år siden. Så man kan sige, ja, der bor jo en frygt i ham for, at det kan gå galt. At nogen er ude efter hans liv, hans børns liv, hans børnebørns liv. Og det er noget, der ligesom det fylder en del i hans bevidsthed i hvert fald.
2: Og hvordan håndterer han den frygt eller den bevidsthed?
1: Han siger, han har en pistol. Han har haft den i 45 år, men han siger også, han aldrig har brugt den. Vi svurgte jo til forholdet til palæstinenser til araber. Han vil ikke kalde dem palæstinenser. Han siger, at der ikke er noget, der hedder Palæstina, det hedder de araber. Og der har jo været, det ved vi, stenkast mod Israeler, og jøder på Vestbredden. Jeg har selv også engang oplevet at få kastet øh, småsten efter, øh, efter bilen, øh, der kørt kørte for mange år siden på, øh, på Vestbreden. Og, øh, og for ham opleves det som en trussel på hans liv. Altså i hans forståelse og fremstilling, så risikerer man og blive dræbt, hvis man får kastet en sten imod Så Han sagde, hvis jeg kører 80 km i timen, og man bliver kastet en sten med 40 km i timen den modsatte vej, så rammer den mig med 120 km i timen, og det kan jeg dø af. Og jeg gik ikke ind i at diskutere fysik og sandsynlighed og alt sådan noget med ham, men kan bare konstatere, at det er sådan, han oplever det. Og derfor så oplever han det som en trussel på livet, og derfor mener han, at man som israeler, jødisk bosætter, har ret til at skyde dem. Hvis, de, hvis han mistænker dem for og vil kaste en sten, så siger han, så skal du skydes i
0: hovedet. Vi har våben for at forsvar os selv, og når man bliver angrebet, det spiller ikke om, de har våben eller ikke. Hvis man er angrebet med sten, det er et våben, så man skal man skyde dem i hovedet? Sådan er det bare. Hvis okay. nogen vil skyde der og kaste en sten, så er den sten på din bil i Danmark. Vil du gøre at gå ud og give ham blomster? Nej, du vil skyde ham i hovedet, hvis du har en pistol. Nej, det vil jeg ikke. Hvis man kaster en
1: sten, så skyder skyde det med maskinpistoler? Altså, absolut, absolut. Ingen tvivl om det.
2: Hvad siger Moti, når du spørger ham til de drab, der bliver begået af israelske bosættere på
1: palæstinenser? Det spurgte jeg ham om. Men det er en lille smule unfair spørgsmål, fordi han kender jo ikke alle og ved ikke alt, og han kender ikke alle sager og sådan noget. Men alligevel så svarer han, at det kun sker i selvforsvar. Altså det er kun, hvis, hvis nogen har følt sig truet, angrebet af palæstinenser, at de så har svaret igen. Så han mener ikke, at der er nogen risiko for brødne kar, selvtægt, hævn eller sådan noget blandt bosætterne.
2: Hvor repræsentativ er de ting, han siger, tror du, for de øvrige bosættere?
1: For bosætterbevægelsen er der helt sikkert mange, som deler de her ekstremistiske synspunkter. Men af en halv million bosættere på Vestbredden, er det ikke alle, der tilhører bosætterbevægelsen. Nogle af dem er nogen, som bare leder efter det billigste sted at bo. Hvad forskellen? For palæstinenserne, der kommer nogen og bosætter sig ulovligt på deres jord. Jamen det er med det ene eller andet motiv, er sådan set er ligegyldigt, men i forhold til sådan den, den radikaliserede, ekstremistiske tankegang og den her tilsyneladende accept af, at det under visse omstændigheder er ok at begå selvtægt og vold mod palæstinenser, der er stor forskel på, om det er den gruppe, som, som mener det, eller det er for eksempel, jeg mødte engang en, en russisk emigrant, som var emigreret til Israel, han skulle have et billigt sted at bo, han har slået sig ned i en bosættelse med Arle Adumim, som ligger lige uden for øh, Jerusalem, og som har, dengang havde det 20.000 måske, der er endnu flere indbyggere nu. Der er det bare nogle billige boligkvarterer, øh, som får forskellige støtter i staten, og så bor man der og lever eller sit liv inde i Israel. Så, så de, man kan sige, det er ikke sådan ideologisk motiveret, det er økonomisk motiveret. Og det har selvfølgelig en betydning. Så man kan sige, at vi er ude helt klart i en yderfløj af et mindre tal i Israel, som har de her ekstreme synspunkter. Men grunden til, at det er vigtigt at beskæftige sig med, er, fordi de jo for eksempel lige nu har en plads i regeringen, at der er folk i regeringen, som sidder i parlamentet og som sidder i fjernsynet og udgyder de her øh, synspunkter. Og det er selvfølgelig farligt.
2: Hvorfor kalder du det radikaliseret og ekstremt?
1: Fordi hvis man synes, at øh, når man ser de her billeder fra Gaza, af øh, folk, der graver deres døde eller halvdøde børn ud af ruinerne, og ser de her voldsomme bomberne mangler, uanset hvad motivationen er fra Israels side, så er det noget, der rammer en civilbefolkning i Gaza ekstremt hårdt og voldsomt, som vi aldrig har set før. Hvis man så kigger på det og siger, de kan rådne op, så synes jeg, det er et ekstremt synspunkt. Hvis man overfor en stenkaster, sten får selvfølgelig i mange størrelser, det er jeg godt klar over, men de fleste sten, der bliver kastet på vestbredden er ikke nogen, der nærmest på nogen måde kunne stå nogen folk ihjel, og så synes, at det absolut er i orden, og skyde dem i hovedet med en så er det et ekstremt synspunkt. Og det er altså også et mindretals, absolut mindretals synspunkt i Israel. Hvis du skulle
2: pege på det allervigtigste at forstå ved den konflikt, der er på Vestbradet, og opsummere den her kamp mellem bosættere og palæstinenser, hvordan vil du gøre det?
1: Det er jo en kamp, som har eksisteret i overvis, Men det er en kamp, som lige nu for ilt og næring og våben helt inden fra den israelske regering. Og det har vi ikke oplevet tidligere, at de har en plads ved bordet og en plads i fjernsynet til det her. Og det gør det ekstremt farligt. Det giver den legitimitet, at der sidder bosættere ved bordet og siger de her ting. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi de er blevet inviteret med ind af Netanyahu, så han har jo også et medansvar for det her. Og det har bragt de her spændinger op et helt nyt sted, hvor, hvor det ikke har været tidligere.
2: Hvad frygter man
1: kan blive konsekvensen af det? At vi ser endnu mere af den her vold, det vil sige endnu flere drab, endnu flere chikanerier, som betyder, at palæstinenser bliver fordrevet for deres jord. Endnu mere pres på også de palæstinenser, som, som bor i byen. Med den indbyggede risiko selvfølgelig, at det kan eksplodere. Jeg tror, der skal meget til, før det eksploderer blandt palæstinenserne på Vestbredet, fordi deres situation er en anden end den i gas, de har, har trods alt økonomisk set det bedre har større frirum, bevægelsesfrihed, trods alt, end Gaza, som jo var fuldstændig isoleret og sanktioneret og bag blokadet og sådan noget. Så der skal meget til, at det eksploderer, men man ser jo nu ligesom også flere demonstrationer og mere konflikt på Vestbrænding, end vi har set tidligere.
2: Hvad vil du kalde afgørende for,
1: om volden,
2: konflikten, eskalerer
1: yderligere? De her regeringsmedlemmer, som det er de her synspunkter, har helt klart evne til og måske vilde til et eller andet omfang at eskalere det her. Den eneste, der nærmest kan trække i den anden retning, er, fordi Netanyahu ikke gør det, så er det Joe Biden i det hvide hus i USA eller lignende. Det er USA, der ligesom for alvor kan klemme Israel og få dem til at lægge lå på det her. Og det har vi set små tegn på, at de er opmærksomme på det De har talt højt om bekymring for bosættervold.
0: I continue to be alarmt about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank. At boing uh, Gas, and line om fire, is like.
1: Jeg har sagt, at de overvejer, om man skal indføre visums sanktioner, så gør det svært at få visum for folk, der er involveret i det her. Så man kan sige, det er små skridt, men det viser i hvert fald en opmærksomhed på USA og en signalgivning til Israel om, at man er bekymret for det her. Men det er klart, at det her fylder trods alt mindre end den krig, der er i gang i Gaza, og den krig, man er bange for i Libanon.
2: Martin Selsø, velkommen hjem fra Vestbreden, og tak, fordi du var med i dag i dag. Tak. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen. Lyddesign stod Ida Skovskov for. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Mit navn er Andrea Dragstad. Husk også, at du kan lytte til vores krimipodcast Skyggesiden med Janni Petersen og Carsten Norton. I dag der handler det om indsmuglingen af 400 kilo kokain, 122 års fængsel og lidt af et kulørt bagkatalog af bagmænd. Du har lyttet til en podcast fra TV2.